0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Die Geiselgangster sind nicht nur brutal und eiskalt. Sie scheinen auch über echtes Insiderwissen über die Arbeit der Polizei zu verfügen. Im Oktober 1982 überfallen ein Kölner und ein Bochumer eine Sparkassenfiliale in Koblenz und begnügen sich nicht mit dem, was sich im Tresor befindet. Sie nehmen Kunden und Bankangestellte als Geiseln, um Lösegeld in Millionenhöhe zu erpressen. Über Stunden zieht sich ein Nervenkrieg, bevor die Verbrecher deutlich machen, dass sie es ernst meinen. Sie schießen einem 19-jährigen Bankangestellten von hinten ins Kniegelenk. Detlef Becker, so der Name des Opfers, berichtet zehn Tage nach der Tat in einem Zeitungsartikel selbst von den Geschehnissen in der Bank. Stundenlang hätten sie im Tresorraum im Keller gesessen, dann hieß es, einer soll raufkommen. Zunächst sei die jüngste Geisel aufgestanden, ein 17-Jähriger. Doch den wollten die Gangster nicht. Daraufhin hat sich Detlef Becker freiwillig gemeldet. Nach dem Schuss wird er von dem Pfarrer, der in der Sparkassenfiliale war, um mit den Geiselnehmern zu verhandeln, auf die Straße gezogen. Detlef Becker wird sofort operiert. Ein paar Tage später lässt er sich von Journalisten besuchen und gibt ein Interview. Er habe das Gefühl, alles sei gut gegangen, sagt er da. Kurz darauf ist er tot. Nach dem Einschlag des Geschosses in die Blutbahn habe sich ein Blutgerinnsel gebildet, heißt es, die Blutzufuhr zur Lunge sei blockiert worden, so die Diagnose. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Das, was ich Ihnen und Euch heute erzähle, ist eine so unglaubliche Geschichte, dass man sie für ausgedacht halten muss. Andererseits, wenn man ein Drehbuch draus machen würde, wird es wohl keiner annehmen. Denn so viele Wendungen und Überraschungen würde einem wohl kein Krimi-Fan abnehmen. Alles viel zu unrealistisch. Wir sprechen nicht nur über ein Verbrechen eines skrupellosen Kölner Gangsters mit einer spektakulären Flucht und über den Tod einer seiner Geiseln. Auch das, was anschließend nach und nach bekannt wird und das, was aus dem Geiselgangster schließlich wird, ist mehr als bemerkenswert. Und dann verschwindet dieser nach dem Verbüßen einer sehr langen Haftstrafe auch noch, ohne irgendeine Spur zu hinterlassen. Es gibt also einiges zu erzählen, eine wirklich abgefahrene Geschichte, über menschliche Abgründe, über Schuld und Sühne und über den lieben Gott. Über den wird der Spurlos verschwunden im Laufe dieser Podcast-Folge auch noch selber sprechen. Ein Verschwundener kommt also selbst zu Wort. Wie ist das möglich? Wir haben Originaltöne dieses sehr speziellen Verbrechers gefunden und zwar in Wien, aber der Reihe nach. Sprechen wir zunächst über den spektakulären Raubüberfall mit Geiselnahme, der zum tragischen Tod eines 19-Jährigen führte. Zusammen mit einem Komplizen stürmt Gerhard Benoit im Oktober 1982 mit Strümpfen über dem Kopf maskiert und schwer bewaffnet die Kassenhalle einer Sparkassenfiliale in Koblenz. Die anwesenden Kunden und Angestellten der Filiale haben keine Chance. Sekunden später sind sie in der Gewalt der Männer. Einem Angestellten ist es gelungen, den Alarm auszulösen, sodass die Polizei sehr schnell vor Ort ist. Und so wird aus einem Banküberfall eine Geiselnahme. Es beginnt ein stundenlanger Nervenkrieg und ein Verhandlungsmarathon. Kunden und Angestellte werden zu Geiseln, für die dann Lösegeld erpresst werden soll. Die Gangster wollen eine Million Mark, ein Fluchtauto und einen ungehinderten Abzug. Das geht dann über den Tag hin und her bis am späten Nachmittag. 500.000 Mark gewissermaßen als Vorleistung bereitgestellt werden. Im Gegenzug sollen die Gangster mehrere Geiseln freilassen. Doch das tun sie nicht. Am späten Abend kommt erst einmal nur ein Kassierer der Sparkasse frei. Gleichzeitig erhöhen die beiden den Druck. Detlef Becker wird ins Bein geschossen. Aus Sicht der Polizei und natürlich auch aus Sicht der Geiseln geht eigentlich alles schief. Die Täter können schließlich mit der ganzen Beute fliehen und liefern sich bei der Flucht auch noch wilde Schießereien mit den Verfolgern. Wir hören ein paar Passagen aus der Berichterstattung aus dem Kölner Stadtanzeiger und dem Express vom 6. bis 8. Oktober 1982. Zu den Auszügen aus dem Express muss man wissen, dass sich zwei Expresskollegen selbst mit dem eigenen Auto an der Verfolgungsjagd beteiligt haben. So erklären sich die Beschreibungen, die wie ein Protokoll klingen.
2: Irgendwann kommt der Punkt, da lässt sich die Angst nicht mehr steigern. Da wird einem alles egal. Gegen 2.20 Uhr in der Nacht war dieser Punkt längst überschritten. Man denkt, sollte eine 38-jährige Geisel zehn Stunden später erzählen, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Es war die Sekunde, in der sie zum ersten Mal ganz bewusst an den Tod dachte. Die Sekunde, in der einer der Gangster mit verkniffenen Lippen vor ihrem jungen Kollegen Detlef Becker trat und ihm ohne ein weiteres Wort ins rechte Bein schoss. In diesem Augenblick verlor auch der Geistliche die Nerven, der seit Stunden in der Sparkasse mit den Gangstern verhandelte.
3: Kaltblütigkeit, Brutalität und Konsequenz bewiesen sie, als sie ihr letztes Ultimatum nicht verstreichen ließen, sondern als Warnung einem 19 Jahre alten Mann durch das Bein schossen. Sorge um Leben und Gesundheit der Geiseln ließ die Polizei nachgeben, eine von den Tätern wohl einkalkulierte Reaktion.
2: Mit heulenden Reifen und aufgeblendeten Scheinwerfern schießt der blaue BMW in die Dunkelheit. Am Steuer des Fluchtwagens sitzt einer der maskierten Gangster, neben ihm eine Bankangestellte. Auf der Rückbank der zweite Gangster und der Chef der Sparkassenfiliale. Eine Viertelstunde später werden erste Schüsse auf die Verfolger abgegeben. Um 3.54 Uhr wurde die erste der beiden Geiseln mit einer Schussverletzung am Rücken auf der Straße ausgesetzt. Rettungssanitäter bringen die Frau in eine Remagener Klinik.
3: 4.06 Uhr Der blaue BMW hält vor dem Bahnhof Bonn-Bad Godesberg. Über ein Funksignal, so die Vermutung, wird das Triebwerk lahmgelegt. Die eiskalten Gangster handeln sekundenschnell. Mit vorgehaltener Waffe erzwingen sie von einem Passanten die Herausgabe seiner Autoschlüssel.
2: 4.21 Uhr das neue Fluchtfahrzeug steuert in einen Straßenkreisel bei Sinzig die gesamte Verfolgerkolonne hinterher. Doch keine der Ausfahrten wird benutzt. Ein weiteres Mal donnert der Ford durch den Kreisel, ein Zivilwagen der Koblenzer Polizei dicht hinter ihm. Plötzlich reißt der Gangster das Steuer nach links, rammt die innere Leitplanke. Bevor die Spezialeinheiten der Polizei im Kreisel durch den Gangstertrick gleichmäßig verteilt, reagieren können, erwischt es einen Koblenzer Polizeiobermeister. Die Verbrecher laden in Bruchteilen von Sekunden das Lösegeld und ihre Geisel in den Polizeiwagen, nehmen den Beamten als zusätzliche Geisel und rasen weiter.
3: Dichter Nebel im Ahrtal lässt den Vorsprung der Gangster immer größer werden. In der kleinen Eifelgemeinde Schuld schlagen die Geiselnehmer erneut zu. Sie zwingen einen Zeitungsausträger, in ihr Auto zu kommen.
2: 5.40 Uhr. Die Kidnapper greifen noch einmal zur Waffe. Sie schießen auf die nachfolgenden Polizeiautos, treffen zwei Wagen. Zwei Polizisten werden leicht verletzt. Um 6.30 Uhr wird der verlassene Opel bei Kall gefunden. Der neue Wagen der Gangster gehört einem Postboten, der jetzt die vierte Geisel ist. Wenig später können sich alle Geiseln befreien. Sie waren mit Gürtel an Bäumen gefesselt worden. Und während sich die Polizei auf Kall konzentriert, sind die zwei Männer mit einem Taunus bereits in Köln-Raderberg. Eine Kölnerin, die in der Hitzlerstraße zum Büro unterwegs ist, beobachtet, wie sich beide umziehen und dann spurlos verschwinden.
3: Sie nannten sich Fritz und Peter und verübten den wohl spektakulärsten Geiselraub der deutschen Kriminalgeschichte. Angeschossene Geiseln, demolierte Polizeifahrzeuge, gefangengenommene Passanten und dann das bittere Ende im Nebel. Die beiden Gangster entkamen mit 1,2 Millionen Mark. 200.000 Mark aus dem Tresor der Sparkasse und eine Million Lösegeld.
2: Von den beiden Bankräubern, die nach einer spektakulären Flucht in Köln untertauchen, fehlt jede Spur. Das Geiseldrama droht für die Polizei zu einem Fiasko zu werden. Die beiden Geiselnehmer konnten nicht nur mit dem Lösegeld und ihrer Beute aus der überfallenen Sparkasse entkommen, auch die Art des Entkommens ist in das Kreuzfeuer heftiger Kritik geraten. Die Täter hatten sich während ihrer Flucht in einem geraubten Streifenwagen über den Polizeifunk zeitweise über die Einsatztaktik ihrer Verfolger informieren können.
3: Die Polizei hatte möglicherweise die Brutalität und die Cleverness der Räuber unterschätzt. So vermieden es die Gangster möglichst, selbst mit den Vermittlern zu reden und überließen dies den Geiseln. Intime Kenntnisse über polizeiliche Ermittlungsmethoden bewiesen die Räuber bei ihren Trinkgewohnheiten. Sie benutzten grundsätzlich nur eine Tasse, um keine verräterischen Speichelspuren zu hinterlassen. Aus demselben Grund tränkten sie ihre Zigarettenkippen mit Zitronen- und Orangensaft. Vor der Flucht hatten sie die Rückfenster des Fluchtfahrzeugs von einer Geisel mit einem Spezialspray undurchsichtig machen lassen. Das Duo hinterließ auch keine Fingerabdrücke und konnte mit Funkgeräten der Polizei umgehen.
1: Soweit Auszüge aus Express und Kölner Stadtanzeige aus dem Oktober 1982. Unterschätzte Gangster mit Insiderwissen, die Polizisten austricksen und mit der Beute erfolgreich verschwinden können. Das sorgte natürlich von Anfang an für heftige Debatten über das mögliche Versagen der Polizei. Doch die Kritik relativierte sich schon ein paar Tage nach dem Überfall in Koblenz und dem Verschwinden der Gangster, denn die Fahnder kamen den Tätern doch relativ schnell auf die Spur. Und es wurde ebenso schnell klar, mit wem man es da zu tun hatte. Gerhard Benoit hieß der Haupttäter, das ist der Mann, der dem 19-jährigen Bankangestellten ins Bein schoss. Und dieser Gerhard Benoit hatte deshalb so viel Insiderwissen über die Polizeiarbeit, weil er da selbst gearbeitet hatte. Der Mann war ein ehemaliger SEK-Beamter der Kölner Polizei, also einer, der wusste, wie die Polizei in solchen Fällen arbeitet habe bei der Polizei alle Tricks gelernt, hieß es nach der Tat. In der Bank waren alle Spuren professionell vernichtet worden. Während der Flucht schalteten sich die Gangster in den Polizeifunk ein. Sie wussten, wie man einen Polizeihubschrauber abhängen kann. Der Job als Polizist wurde ihm jedoch auch zum Verhängnis. Es waren nämlich Funksprüche aufgenommen worden. Unmittelbar nach dem Überfall war das erstmal nur die einzige echte heiße Spur. Doch die führte tatsächlich dann zum Täter, denn Ehemalige Kollegen erkannten Benoit an der Stimme. Das war aber längst noch nicht alles. Es wird noch spektakulärer. Zu den vielen Dingen, die nach und nach bekannt wurden, gehört, dass der Mann trotz einer nicht ganz erheblichen Vorstrafe, um es mal vorsichtig auszudrücken, das Aufnahmeverfahren bei der Polizei bestanden hatte. Der Mann war ein Mörder und war trotzdem eingestellt worden. Benoit hatte als Jugendlicher seinen Onkel erschossen, und war dafür zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Trotzdem, man glaubt es kaum, konnte er in Köln Polizist werden. Wie das möglich war, war natürlich monatelang Gegenstand heftiger Debatten. Wir können uns vorstellen, dass intern bis ins Innenministerium hinein die Fetzen flogen. Bei der Polizei hieß es zunächst, dass man über Jugendstrafen nichts erfahre bei so einem Anstellungsverfahren, selbst wenn es sich um einen Mord handelte. Eine überraschende und wenig überzeugende Aussage, erst recht wenn man bedenkt, wie schnell das nicht ganz unerhebliche Detail schon wenige Tage nach dem Überfall in den Zeitungen Erwähnung fand. Im Alter von 15 Jahren war Benoit zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden, nachdem er seinen Onkel erschossen hatte. Vor den Schüssen hatte ihn der Onkel bei einem Einbruch in seine Jagdhütte erwischt. Elf Jahre später bewarb sich der Mörder bei der Oberkreisdirektion im linksrheinischen Umland von Köln als Polizeiwachtmeister. Es ist kaum zu glauben. Bei einer ersten routinemäßigen Überprüfung ist tatsächlich nichts aufgefallen, da die Polizei nur ein begrenztes Auskunftsrecht hatte und so zunächst keine Informationen über die Jugendstrafe bekam. Doch das ist nicht die einzige Überprüfung, wenn man Polizist werden will. Weil ein Polizist Geheimnisträger werden kann, prüft auch der Verfassungsschutz. Und der erfährt von diesen Jugendstrafen. In so einem Fall war die Vorgabe eigentlich ganz klar. Jeder Beamte, der vor seiner Einstellung wegen eines Verbrechens verurteilt wurde, muss wieder entlassen werden. Ein Sachgebietsleiter bei der Polizei entschied aber damals anders. Er glaubte weiterhin, dass eine Jugendstrafe ignoriert werden müsste. Mord hin oder her. Benoit durfte weiter Streife fahren und Karriere machen. Der damalige Innenminister Herbert Schnorr von der SPD nannte das einen eklatanten Irrtum. Bei einer derart gravierenden Jugendstrafe, wie in diesem Fall, sei ein Einsatz als Beamter nicht möglich, schon gar nicht im Polizeidienst, so der Minister. In den Zeitungsausgaben von damals kann man lesen, wie Benoit von Kollegen im Polizeidienst beschrieben wird. Ein Musterschüler sei er gewesen, sehr fleißig, mit besten Noten und schriftlichen Belobigungen für seine präzise Arbeit. Er habe immer der Beste und der Erste sein wollen, zum Beispiel als bester Autofahrer oder als bester Schütze. Wie ein Westernheld habe er schießen können, konnte man da lesen. So wird also ein Mörder Polizist und er macht sogar Karriere und wird Mitglied eines Sondereinsatzkommandos. Gleichzeitig bleibt er brandgefährlich. Denn es folgt die nächste unglaubliche Facette dieses Falls. Benoit war schon vor dem Raubüberfall in Koblenz als Räuber unterwegs gewesen. Und zwar zu der Zeit, als er noch im Dienst der Polizei war. Auch das wird in den Tagen nach dem Koblenzer Überfall bekannt. Benoit hatte die Metro in Godorf überfallen und das hatte er getan mit Polizeiwaffe und Polizeidienstfahrzeug. Nach der Scheidung von seiner Frau, so war damals zu hören, habe er erhebliche Geldsorgen gehabt und die sollten durch den Überfall kleiner werden. Bei dem Überfall auf den Großmarkt benutzte er seine Dienstwaffe, er feuerte mit einer Maschinenpistole durch die Gegend, erbeutete dann 27.000 Mark und nutzte dann seinen Dienstwagen als Fluchtfahrzeug. Erfolgreich war das Ganze nicht, er wurde geschnappt und wieder zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Diesmal fünf Jahre Haft, die sollten es werden, aber wegen guter Führung wurde er früher entlassen. Tatsächlich hatte der Mann, dem gute Führung attestiert wurde, im Gefängnis bereits die Pläne für größere Raubzüge geschmiedet. Schon kurz nach der Haftentlassung zog er mit dem gleichen Komplizen wie später in Koblenz los, um eine Bank in Hannover und eine in Kassel auszurauben. Von dem Überfall in Kassel gab es sogar ziemlich gute Fahndungsbilder damals und trotzdem blieben die beiden zunächst unbehelligt. Sie waren sich ihrer Sache offenbar sehr sicher. Das war auch so nach dem brutalen Überfall auf die Sparkasse in Koblenz. Denn beide tauchten nicht unter, beide flüchteten nicht ins Ausland oder sonst wohin. Im Gegenteil, der Komplize ging zurück in seine Wohnung in Bochum-Wattenscheid. Und Benoit wurde schon bald in Köln, genauer gesagt in Kalk, auf der Straße gesichtet. Hier wohnte nämlich seine Verlobte und deren Sohn. Die Verlobte soll für ihn Koffer gepackt haben, die im Kofferraum eines Mercedes verstaut wurden, falls er doch ins Ausland flüchten müsste. Doch das tat Benoit nicht. Die Polizei konnte ihn also ins Visier nehmen. Es gab einen ersten Versuch zur Festnahme, den hat man dann aber abgeblasen. Denn als man ihn festnehmen wollte, war ihm der kleine Sohn der Verlobten in die Arme gelaufen. Und da wollte man wegen des Kindes nichts riskieren. Also stürmte die Polizei später die Wohnung der Verlobten. Sie fand die Frau, die vorläufig festgenommen wurde, aber noch nicht den ehemaligen Kollegen. Der wurde ein paar Tage später in München gesichtet. Hinweise aus der Bevölkerung sollen zur Festnahme geführt haben. Der Mann saß in einer Gaststätte und aß Leberkäse, wie berichtet wird, als Zivilfahnder ihn überwältigt. 37.000 Mark hatte er bei sich, außerdem einen Schlüssel für ein Schließfach. Zu dem Zeitpunkt war der Komplize bereits in Polizeigewahrsam. Auch auf dessen Spur war man gekommen, nachdem Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen sind. Genauer gesagt, ein Anwohner in Koblenz hatte von einem verdächtigen Auto in der Nähe der Sparkassenfiliale berichtet. Das Kennzeichen führte zu seinem Halter nach Wattenscheid. Auch der hatte offenbar nicht damit gerechnet, dass man ihn so finden könnte. Man findet Geld aus der Koblenzer Beute, aber auch aus den Überfällen in Hannover und Kassel. So in einem Gartenhaus am Rhein-Herne-Kanal und im Kofferraum des Autos der Mutter des Bochumers. Ein weiterer Teil der Beute wurde an einem äußerst ungewöhnlichen Ort gefunden. Wir haben es ja eben gehört, die Flucht der Gangster führte auch nach Kall in der Eifel. Und dort gibt es einen Friedhof und auf diesem Friedhof liegt der verstorbene Mann von Benoits Verlobten begraben. Und in diesem Grab verbuddelte Benoit 850.000 Mark in wetterfesten Segeltuchtaschen. Ein makabres Detail, was ebenfalls bekannt wurde. Der ehemalige Mann von Benoits Verlobten hatte sich selbst das Leben genommen, weil er große Geldsorgen hatte. Und jetzt lagen 850.000 Mark in seinem Grab. Ein bemerkenswertes Versteck, doch auch das flog auf. Der Fundort sorgte natürlich... Damals für weitere heftige Schlagzeilen, das kann man sich vorstellen, der Express berichtete von gespenstischen Szenen auf einem Friedhof. Makaber das Versteck, gespenstisch die Szenerie. Unter einem Grabstein hätten Kölner und Koblenzer Polizisten dann den Rest des Lösegelds ausgebuddelt. Benoit hatte das Grab offenbar als Versteck sorgfältig vorbereitet. Er hatte das Grab kurz vor dem Überfall von einem Gärtner neu anlegen lassen, damit sein nächtliches Schaufeln nicht auffiel, so der Express. Der Traum vom großen Coup ist somit ausgeträumt. Beide Täter sitzen nur wenige Tage nach der Tat in Haft. Beide werden ein halbes Jahr später zu lebenslanger Haft verurteilt. Benoit tritt seine dritte Gefängnisstrafe an und diesmal ist klar, sobald wird er da nicht mehr rauskommen. Doch damit ist die Geschichte von Gerd Benoit noch immer nicht zu Ende, denn sie nimmt eine weitere überraschende Wendung. Der Gewalttäter, der mal SEK-Beamter war, wird im Gefängnis einer ganz neuen Betätigung nachgehen. Er findet dort Gott hinter Gittern. Der skrupellose Schwerverbrecher wird zum frommen Ikonenmaler. Und ein Buch schreibt er auch noch, das hat genau diesen Titel, Gott hinter Gittern, mein Weg vom Straftäter zum Ikonenmaler, lautet der Untertitel. 1994 ist es erschienen und heute nur noch im Antiquariat erhältlich. 200 Seiten ist es dick und es ist darin sehr viel die Rede vom lieben Gott und von der Kunst Ikonen zu malen. Denen, die es nicht wissen, muss man es vielleicht noch mal kurz erklären. Ikonen, das sind Kult- und Heiligenbilder, die vor allem bei orthodoxen christlichen Kirchen eine wichtige Rolle spielen. Sie entstehen mit einer besonderen Maltechnik und wie es heißt, braucht es zum Gelingen dieser Kunst nicht nur handwerkliche Fähigkeiten, sondern eine besondere Form der Spiritualität und einen tiefen Glauben. Das erklärt auch, warum die Ikonenkünstler nicht vom Malen sprechen. Ikonen werden vielmehr geschrieben. Darüber kann man eine ganze Menge lesen in dem Buch von Benoit. Wenig dagegen findet sich zum Grund warum der Maler in Haft sitzt. Auch den damaligen Kölner Weihbischof Josef Plöger interessieren die Taten und die Opfer von Benoit wenig. Er adelt das Buch mit einem Vorwort. Er spricht von einem Aufbruch zum Guten. Das Buch schenke Ermutigung, den Umkehrruf Jesu Christi zu hören. Es gibt ein kurzes, wirklich sehr kurzes Kapitel mit der Überschrift »Die Vorgeschichte«, da sagt Benoit, er wolle nur kurz auf sein Vorleben eingehen, um deutlich werden zu lassen, dass trotz einer negativen Lebensentwicklung auch im Gefängnis eine Wende
3: möglich ist. Aufgewachsen bin ich in einem saarländischen Dorf. Als Kind einer Arbeiterfamilie verlief mein Leben bis kurz vor der Schulentlassung wie bei vielen meiner Altersgenossen. Doch mein Hang zum Abenteuerlichen und meine Vorliebe für alles, was schießt, brachte mich ins Jugendgefängnis. Nach der Entlassung arbeitete ich zunächst in einer keramischen Fabrik und ging danach als Schlosser auf Montage. Fertigkeiten auf diesem Gebiet hatte mir die Jugendstrafanstalt vermittelt. Die Folge war ein unruhiger und haltloser Lebensstil. Nachdem ich geheiratet hatte, kam mehr Ordnung in mein Leben. Es gelang mir sogar, im öffentlichen Dienst angestellt zu werden. Eine weitere anfangs nicht ganz ernst gemeinte Bewerbung brachte mich zur Polizei. Eine einschneidende Wende in meinem bisherigen Leben. Fest entschlossen, etwas Ordentliches aus meinem Leben zu machen, kam es doch völlig anders. Nach einer verkürzten Ausbildungszeit musste ich ernüchtert feststellen, dass das Verhalten mancher Kollegen nicht den Idealvorstellungen des Berufsstandes entsprach. Ich kam in eine Dienstgruppe, in der kleinkriminelle Verhaltensweisen an der Tagesordnung waren. Als Dienstanfänger hatte ich nicht den Mut, etwas dagegen zu unternehmen – so wurde ich in dubiose Machenschaften und ungesetzliche Handlungen verstrickt. Auch eine Versetzung in einen anderen Dienstbereich änderte nichts daran. Nach einigen Dienstjahren mit negativen Erfahrungen jeglicher Art kam es zum Scheitern meiner Ehe. Eine neue Beziehung und der Entschluss, den Dienst zu quittieren, um im Ausland ein neues Leben zu beginnen, führten nun zum weiteren sozialen Absturz. Der vorläufige Tiefpunkt war ein Überfall auf einen Supermarkt. Die Folge dieser gescheiterten Geldbeschaffungsaktion für den beabsichtigten Neubeginn war eine mehrjährige Freiheitsstrafe. In der Haft reifte der Entschluss, nun das ganz große Ding zu drehen. Das war eine Illusion, denn das bei mehreren Straftaten erbeutete Geld reichte nicht aus, meine inzwischen gestiegenen materiellen Ansprüche zu befriedigen. Höhepunkt meiner relativ kurzen kriminellen Karriere war ein Banküberfall, bei dem die Polizei schneller als einkalkuliert am Tatort erschien. In dieser Situation kam es zu einer Geiselnahme. Die daraufhin sich über Stunden hinziehenden Verhandlungen mit der Polizei endeten damit, dass ich einem Bankangestellten ins Bein schoss, um einen Fluchtwagen zu erpressen. Die Flucht war zunächst erfolgreich, doch nach einigen Tagen gelang es der Polizei, mich zu verhaften. Später musste ich erfahren, dass der Bankangestellte an den Folgen der durch mich erlittenen Schussverletzung gestorben war. Wieder war ich im Gefängnis gelandet. Mein Leben schien verfuscht und gescheitert.
1: Mehr schreibt er nicht in diesem Buch über seine Vorgeschichte. Und da muss man natürlich festhalten, dass der knappe Abriss einiges von Wichtigkeit verschweigt, manches verharmlost und bei der Verstrickung in dubiose Machenschaften, von der da die Rede ist, sogar anderen die Schuld gibt und dabei ganz nebenbei schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Kollegen bei der Polizei erhebt. Der Hang zu Abenteuerlichem und die Vorliebe für alles, was schießt, was er da beschreibt, hätten ihn ins Jugendgefängnis gebracht. Das ist die Umschreibung für die Tatsache, dass der Mann seinen Onkel erschossen hat. Und das ganz große Ding, für das der Plan im Gefängnis entstand, daraus sollte dann der Überfall mit Geiselnahme in Koblenz werden. In dem kurzen Abschnitt in seinem Buch klingt es so, als wenn er zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, weil die 19-jährige Geisel bei dem Überfall in Koblenz starb, der er ins Bein geschossen hatte. Auch das ist eine ziemliche Verkürzung und nicht die ganze Wahrheit. Tatsächlich ist im Gerichtsurteil ausdrücklich davon die Rede gewesen, dass in diesem Fall, also bei dem Beinschuss, keine Tötungsabsicht bestand. Die Höchststrafe gibt es nicht für den Tod von Detlef Becker, sondern wegen aller anderer Anklagepunkte. Raubüberfall, erpresserischer Menschenraub, Geiselnahme, Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Bedingten Tötungsvorsatz sah das Gericht nicht beim Beinschuss, sondern vielmehr bei der Schießerei während der Flucht. Das galt auch für den Komplizen, der ebenfalls lebenslänglich bekam, obwohl er immer behauptet hatte, dass er keinen töten wollte. Der Richter sah es jedoch als erwiesen an, dass da ganz gezielt aus dem Auto auf die Verfolger geschossen wurde. Man habe es auch angesichts der Vorgeschichten mit einem hochgefährlichen Wiederholungstäter zu tun. All diese Dinge erwähnt Benoit in seinem Buch nicht. Bei der Vorbereitung dieser Podcast-Folge habe ich mir natürlich gedacht, ein Mann, der ein Buch schreibt, der müsste doch eigentlich auch für ein Interview zur Verfügung stehen. Und so haben wir uns auf die Suche nach Gerhard Benoit gemacht, der sich im Gefängnis den neuen Namen Dan Siloan gegeben hat. Das war auch der Name eines frommen russischen Mönchs, der auf dem Berg Athos in Griechenland lebte, in jener orthodoxen Mönchsrepublik, in der Frauen der Zutritt verboten ist. Ich behaupte mal etwas gewagt, dass wir so gut wie alle noch lebenden Menschen angefragt haben, von denen man annehmen kann, dass sie wissen könnten, wo sich dieser Mann befindet. Wir haben die befragt, die seine Ikonen ausgestellt haben. Wir haben uns bei Ikonen-Sammlern und Weggefährten umgehört. Wir haben ihn nicht gefunden. Gerd Benoit alias Dan Siluan hat nach seiner Haftentlassung keine Spuren hinterlassen. Zumindest haben wir keine gefunden die uns zu ihm führen könnten, falls er noch lebt. Gefunden haben wir aber ein Interview mit ihm, das ein Kollege für den österreichischen Rundfunk mit ihm im Gefängnis gemacht hat. Im Jahr 2001 reiste der Journalist Johannes Kaub in die JVA Rheinbach. Er machte einen Beitrag für die Rubrik Was glauben Sie in der Radiosendung mit dem Namen erfüllte Zeit? Zu dem Zeitpunkt sitzt der Geiselgangster bereits seit 19 Jahren im Gefängnis, und ist 51 Jahre alt. Die erste Frage, die ihm gestellt wird, ist natürlich die, warum er da ist, wo er ist. Und auch da vermittelt der Befragte den Eindruck, dass er verurteilt wurde, weil er den Tod des Bankangestellten billigend in Kauf genommen hat. gerhard Benoit alias Dan Siluan auf die Frage, wie ist es dazu gekommen?
4: Tja, wie ist das dazu gekommen? Das ist natürlich eine Frage, eine lange Geschichte. Also ganz wenigen Sätzen. Die Macht des Geldes hat mich im Grunde genommen verleitet. Um eben diese Bedürfnisse, die eben da waren, zu befriedigen, habe ich Banken überfallen. Und bei einem dieser Banküberfälle ist es zu einer Geiselnahme gekommen. Und um nach vielen Stunden freizukommen, gab es für mich keine andere Möglichkeit, als einen in der Bankangestellten durch den Einsatz der Schusswaffe zu verletzen. Aufgrund dessen hat die Polizei uns entfahren lassen. Das Ganze war natürlich absehbar, dass es nicht gut gehen würde. Die Freiheit dauerte nicht lange. Und ich wurde festgenommen und dann zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt der Grund war, dass die eine Geisel, die sich zur Verfügung gestellt hatte, als ich also die Waffe gegen ihn einsetzte, an diesem Schusswaffengebrauch gestorben ist. Und man unterstellte mir, dass ich den Tod der Geisel billig in den Kauf genommen hätte. Das führte dann halt zu dieser Verurteilung.
1: Dan Siloan gibt im Interview im Gefängnis auch Auskunft darüber, welcher Einfluss, welche Prägung wohl ausschlaggebend dafür war, dass er zum Schwerverbrecher wurde. Waren die hohen Schulden entscheidend?
4: Ja, natürlich äh, gab es da Geldforderungen. Aber ich denke, das war nicht äh, das Entscheidende, sondern es war im Grunde genommen, um es ganz deutlich zu sagen, ein grenzenloser Egoismus, der mich bewegt hat, eben äh, ja, straffällig zu werden, um eben Geld sozusagen in Hülle und Fülle zu besitzen. War natürlich eine Utopie, ein Wunschtraum, der sich auch nicht realisieren ließ.
1: Nach seiner Festnahme hat Benoit zunächst einmal wenig gesagt und bei der Polizei geschwiegen. Er hoffte wohl dass das vergrabene Geld unentdeckt blieb. Das war nicht so, wir haben es gehört. Die Polizei fand das Geld im Grab offenbar auch ohne seine Hilfe. Erst danach entschloss er sich, das Schweigen zu brechen. Was hat ihn umdenken lassen?
4: Die erste Erschütterung, die es in meiner gesamten Situation dann gegeben hat, war die Nachricht, dass der junge Mann, dem ich ins Bein geschossen hatte, an dieser Schussverletzung gestorben ist. Das war für mich ein Riesenschock. Denn es war für mich einfach nicht vorstellbar. Zum einen war es nie meine Absicht gewesen, sondern es ging einfach darum, eben ein Schuss ins Bein, eine Fleischwunde, die mehr oder weniger ungefährlich äh, äh, sein würde. Und als es nun hieß, der Junge ist äh, tot, hielt ich das natürlich zuerst für eine Finte der Polizei, weil ich bis dahin absolut keine Aussage gemacht hatte. Ja, und als dann für mich deutlich wurde, dass das tatsächlich an dem war, dann hat mich das also ja regelrecht umgehauen. Und dann war also diese ganze Barrikade dieses... Dieses, diese innere Mauer, die ich aufgebaut hatte, hinter der ich mich verschanzt hatte, brach also zusammen. Naja, und ich habe dann natürlich äh, ja, ein Geständnis abgelegt, das gesagt, was zu sagen war.
1: Viel zu sagen gab es nicht mehr. Nur wenige Tage nach dem Überfall wusste die Polizei auch ohne ein Geständnis so gut wie alles. Selbst die Beute war sichergestellt worden. In dem Interview wird Benoit gefragt, welche Rolle es gespielt hat, dass sich die Geisel,
4: die sterben musste, freiwillig zur Verfügung gestellt hat. Das war ja im Grunde genommen für mich das äh, eigentlich das Unfassbare, dass dieser junge Mann, der genau wusste, was auf ihn zukam, äh, sich freiwillig äh, zur Verfügung stellte. Im Grunde genommen war das für mich also so, naja, wie soll ich sagen, ein Held. Äh, wie, ja, ja, wie man sich das eben halt so vorstellt. Ja. Und ausgerechnet, dass eben die Folge dieser Verletzung, die für mich zunächst äh, harmlos war, also zumindest nicht gravierend war, äh, zu seinem Tod geführt hat, das hat mich natürlich völlig schockiert. Ja. Und hat auch, denke ich, äh, letztlich ganz wesentlich dazu beigetragen, dass also dieser Schuldkomplex, äh, im Grunde genommen immer stärker geworden ist im Laufe der Jahre. Und äh, eben in meinem Wandel, der sich dann irgendwann äh, ja, irgendwann vollzogen hat, spielte das natürlich eine ganz große Rolle.
1: Gerd Benoit, alias Dan Siluan in der JVA Rheinbach im Interview nach fast 20 Jahren Haftstrafe gleich mehr davon. Aber vorher spreche ich mit dem Mann, der das Interview damals geführt hat. Ich bin über das Internet mit dem Kollegen Johannes Kaup verbunden. Er ist Journalist und Redakteur beim ORF in Wien, unter anderem zuständig für die Themenfelder Religion und Ethik sowie Wissenschaft und Bildung. Es ist lange her, dass Sie Gerhard Benoit alias Dan Silo in dem Gefängnis interviewt haben. Wie, wie kam es zu der Begegnung? Sie hatten auch das Buch gelesen, oder?
0: Ich habe das Buch gelesen war total begeistert. und gesagt, Ich muss diesen Menschen kennenlernen. Das ist so eine fantastische Geschichte. Im Buch beschreibt er nicht die Vorgeschichte, sondern äh, also oder kaum. Ne? Er sagt ja nur, dass er zum Straftäter geworden ist. Ähm, aber diese Details, ja, wie ist er denn eigentlich zu dem geworden? Das hat mich äh, brennend interessiert, Mich, wie mich überhaupt als Journalist immer die Wandlungs- und Transformationsmomente von Menschen interessieren, weil das ist das Spannende. Also wenn man dann sozusagen auf dem neuen Weg ist, dann ist das wunderbar. Aber die äh, kritische, äh, interessante äh, Zeit ist eigentlich die der, der, der Wandlung und der Motive für diese Wandlung.
1: Ich habe selbst mal eine Mörderin im Gefängnis interviewt und kann mich gut an das Gefühl erinnern, wenn so nach all den Kontrollen hinter einem die Türen zugehen und man in den Besucherraum geht und dann zum ersten Mal den Menschen trifft, der da wegen schwerer Straftaten jahrelang einsitzt. Das war für mich ein sehr ungewohntes, ein sehr mulmiges Gefühl. Wie war das denn für Sie, als Sie diesen Mann zum ersten Mal sahen?
0: Ich durfte damals ähm, nicht nur in den Besucherraum, sondern ich durfte damals, das war irgendwie ein großer Vertrauensakt, auch in seine Zelle. Das war schon eine ganz interessante. Erfahrung. Es war ein einfacher Raum, Tisch, Bett, so, aber doch sehr heimelig äh, eingerichtet, wenn man so will gestaltet. Es waren ein paar Ikonen an den Zellenwänden und vor mir äh, saßen ein, ein schlanker, kräftiger, fitter Mann mit sehr prägnanten Gesichtszügen, sehr kräftigem Händedruck, ruhigen Blick und im Klang seiner Stimme habe ich aber auch etwas belastet jetzt gehört, also Bedrückung. Es ja. war aber zugleich klar für mich, also das ist kein Poser, sondern das ist ein Mann, der bescheiden ist, der ehrlich ist, der zurückgenommen ist. Dan war galt ja als hochgefährlich und wurde, so viel ich weiß, zunächst in einem Sicherheitstag durch der EV Reinbach unter besondere Beobachtung gehalten, durfte dann kein also nicht mit Werkzeugen in Kontakt kommen. Es gibt ja in Rheinbach eine Schreinerei, die auch wirtschaftlich bedeutend ist für die Region. Da durfte er nicht hin und dann blieb ihm einfach nur mehr malen. Ne? Malen konnte er aber nicht. Ne? Und das war dann eigentlich so eine eigenartige Fügung, dass ihm dann ein Buch über das Ikonenmalen in die Hände kam. Und ähm, er hat dann mal so herumprobiert ne? und das, das misslang. Es war, er war auch ziemlich entmutigt und wollte es schon aufgeben. Und dann hat er irgendwie aber gelesen in der Beschäftigung, wenn du Ikonen malst, so muss dem ein Beten vorangehen. Und das war ganz interessant. Er war kein religiöser Mensch, dass es ihm dann irgendwann, wie er selbst sagt, auf die Knie gezwungen hat und er. Verbunden, glaube ich, mit der Auseinandersetzung, mit der, Schuld, ja, mit der Schuld. Ich habe eigentlich den Tod eines Menschen verursacht. Das hat ihn dann so niedergedrückt und äh, belastet. und musste, Er suchte nach einem Ausweg. Und der einzige Ausweg war eigentlich der Zusammenbruch. Ne? Der Zusammenbruch. Und das war, so sagt er, für ihn ein ach, Wendepunkt, und ja, da hat er Tränen in den Augen, wie er das erzählt hat.
1: Also das war für Sie glaubwürdig, was er erzählt hat.
0: Ja, das war für mich glaubwürdig. ja. Am Anfang wollte er durch das Ikone malen ja beeindrucken. Ja. Also gute Führung, das macht auch gutes Bild von mir. Aber er hat dann gemerkt, das, das funktioniert so nicht. Ne? Das ist nicht wie äh, äh, Bilder. Ausmalen oder irgendwas, ja, sondern das ist was völlig anderes. Und diese Auseinandersetzung dann mit dem, was eigentlich Ikone malen bedeutet, dass also eine geistliche Tätigkeit ist und nicht nur eine handwerkliche, äh, kam er eben überhaupt mit dieser religiösen Frage in Kontakt. Ja. Und dann gab es, glaube ich, auch einen Gefängnisseelsorger, der ihm dann auch immer wieder geholfen hat und ihm Literatur gegeben hat. Und so wuchs er eigentlich dann im Laufe der Jahre hinein. Die letzte Begegnung, die ich mit ihm hatte, war ja aus dem Jahr 2001. Da habe ich ihn das zweite Mal besucht. Da war er eigentlich schon so etwas wie ein, ich würde sagen, säkularer Seelsorger im, im, im Gefängnis. Also die anderen Strafgefangenen kamen zu ihm, um Rat oder einer hat sogar ihn gebeten, für ihn zu beten. Und äh, es war Wirklich so, dass er eine herausragende Persönlichkeit gewesen sein muss. Also so, wie er, wie er sich auch geschildert hat. Ja? also Ohne darauf stolz zu sein oder ohne angeben zu wollen. Nicht?
1: In dem Gespräch nehmen Sie auch Bezug auf die biblische Geschichte, wie auch Saulus der Apostel Paulus wurde. Warum mhm. war das für Sie ein, ein naheliegender Vergleich?
0: Es ist ein bisschen schiefer Vergleich. Aber... Na, das, was naheliegend ist, ist, dass Paulus selbst ein Christenverfolger war, also in, in seinen frühen Jahren nicht so und auch äh, zum Mörder wurde, wenn man so will. Und dass ihn sozusagen das Zeugnis der, der frühen Christen aber dann irgendwann also so bedrängend wurde und so überzeugend, dass er ist so wie die Bibel sagt, nicht, dass er sozusagen vom Pferd gestürzt ist. Nicht? Also man könnte sagen, es ist ein Symbol für eine grundstürzende Erfahrung. Das ist erstaunlich, nicht, dass aus also einem Menschen, der, der, wenn man so will, ein... ein, ein, ein Römischer Taliban könnte man sagen, war dann äh, zu, äh, zu, zum größten Kommunikator des Christentums wurde.
1: Wir spielen mal ein, was Ihnen denn Siloan im Gefängnis auf die Frage nach dem Vergleich mit Paulus gesagt hat.
4: Ich möchte mich natürlich in gar keinem Fall mit Paulus vergleichen, Das wäre natürlich, ach, das wäre ja, äh, naja, schon fatal. Es war natürlich gibt es im gewissen Sinne Parallelen. Ich war natürlich Straftäter, aber abseits von allem Guten und habe natürlich durch diese Erfahrung mit Gott äh, mich gewandelt und bemüht, ein Leben zu führen, das anders aussehen sollte, als das, was ich vorher geführt hatte. Zum einen, Gott in allem tun, die Ehre zu geben. Gott als den Herrn allen Seins zu akzeptieren. Er ist derjenige, der die Dinge fügt, der die Dinge geschaffen hat, der die Dinge lenkt. Und ich bin im Grunde genommen nur in der Lage, mit seiner Hilfe das zu tun, was in seinen Augen richtig ist.
1: Da fragt sich natürlich derjenige, der mit dem lieben Gott weniger im Sinn hat, wo war er denn vorher, der liebe Gott? Für den Siloan selbst stellt sich so eine Frage gar nicht, ne? oder? Nee, aber
0: wo war Gott? Gott ist immer da. Also wenn man, ähm, äh, das, das sage ich sage jetzt mal aus einer gläubigen Perspektive oder theologischen Perspektive, äh, einfach durch die Tatsache, dass wir äh, leben, atmen, äh, da sind und das ist, ist völlig selbstverständlich annehmen, ne? dass wir überhaupt sind, ja? das ist ja ein unglaubliches Wunder und ein Geheimnis ne? das, aus dem Nichts spricht sich uns das Leben zu. Ja, und das, äh, dieses Nichts nennen die Religionen oft in ihren unterschiedlichen Offenbarungen äh, und, und Bildern und Geschichten äh, das Göttliche oder Gott. Und, äh, also wir sind es eigentlich, die, äh, wenn man so will, dazu erwachen. Das heißt eigentlich wach werden, da sein, das könnte man auch wie die Buddhisten sagen, nicht. das ist Satori-Erleuchtung, Erleuchtung. Es
1: Erleuchtung. ist ja ein Unterschied, ob ich erwache durch zum Beispiel eine Pilgerreise oder durch ein in mich gehen und Meditation oder ob ich eben einen, er nennt das Umweg, auf dem Weg zu Gott gehe, der gepflastert mhm. ist von Raubüberfällen, Schießereien, Geiselnahme und einem toten 19-Jährigen und einem toten Onkel. Mhm. Ja, also wenn ich das reflektiere, die Vorgeschichte, könnte ich ja, ja schon fragen, wo war er denn vorher, der liebe Gott?
0: Das würde ich, das, ja, aber wir, wir sind ja frei. Wenn Gott dauernd eingreifen würde in, die, in, in diese Welt, dann würde unsere Verantwortung, unser Handeln ja bedeutungslos, weil es ja eh immer gut ausgehen muss, ne? wie die Welt verläuft, wie, ob sie in den Untergang geht ja, oder nicht, das liegt auch an uns. Ja. Das ist auch unsere Verantwortung. Das ist nicht alles in, in dem Sinne in Gottes Hand, das, wie wenn das sozusagen schon ein gebackener Kuchen ist. Ne? Und das, das ist eben diese große Dramatik der Geschichte. Äh, wendet sie sich zum Guten oder zum Schlechten? Und Wir hatten ja Zeiten, in denen es sich auch zum, zum Schlechten gewendet hat, weil Menschen völlig, also ich aus einer religiösen Perspektive, völlig Gott vergessen waren und äh, den, den Führer oder die Partei oder, oder das Geld für, für ihren Gott genommen haben. Ne? Die, Götter, die Götzen sind ja sozusagen greifbar und wechseln ihre äh, Gesichter und Gewänder.
1: Da führt uns dieser Fall hin zu einer ganz grundsätzlichen philosophischen Debatte, sehr spannend. Herzlichen Dank, Johannes Kaub über die Begegnung mit Gerhard Benoit alias Dan Siluan im Gefängnis. Ein Schwerverbrecher, den Experten wie auch das Gericht als hochgefährlich einstuften, wird zu einem frommen Menschen. Auf fast 200 Seiten führt Benoit das in seinem Buch aus, um am Ende einen Mystiker zu zitieren, um sein eigentliches Ziel zu erreichen muss der Mensch oftmals Umwege machen. Er habe sicherlich einen außergewöhnlichen, einen ihn nach wie vor bedrückenden Umweg machen müssen, um zu erkennen, wohin sein Weg führen soll. Der letzte Satz im Buch lautet, »Jetzt kann ich mich vorbehaltlos den Händen Gottes anvertrauen und bin fest davon überzeugt, dass es die einzig richtige Entscheidung meines Lebens ist.« das Malen von Ikonen ist eine besondere Kunst. Johannes Kaub hat es gesagt, man sagt, dass man diese Kunst nur dann wirklich beherrscht, wenn das Malen zu einem religiösen Akt wird. Das Handwerk alleine reicht nicht. Wir hören nochmal rein in das Interview von damals mit dem malenden Straftäter. Das hat Gerd Benoit alias Dan Siluan auf die Frage gesagt, wie man zu so einer anspruchsvollen Tätigkeit findet.
4: Naja, es ging einfach um darum, dem Leben eine Perspektive zu geben. 20 Jahre und mehr hinter Gittern ist natürlich, wenn man 30, über 30 Jahre alt ist, ist natürlich ganz klar, dass da keinerlei Perspektiven gibt. Es gab eigentlich zwei Möglichkeiten. Die Flucht oder die Annahme dessen, was eben das Gericht äh, als Urteil verkündet hat. Und irgendwann habe ich mich also dann dafür entschieden, äh, die Zeit, die Haftzeit anzunehmen. Und für mich trat damit äh, gleichzeitig dann eben die Frage trat in den Raum, was tun in 20 Jahren. Man kann also 20 Jahre und mehr nicht einfach absitzen. Das ist absolut ausgeschlossen. Ich habe das ja gesehen an äh, vielen meiner Mitgefangenen, die äh, ein ähnliches Leben geführt haben, was dabei rausgekommen ist. Das war also für mich äh, einfach undenkbar. Und äh, ich wollte etwas tun, wollte eigentlich etwas Handwerkliches tun. Das hat man mir verwehrt, weil ich wurde natürlich als, aufgrund meiner Erfahrung, meiner beruflichen Vergangenheit, als großes Sicherheitsrisiko äh, eingestuft und ich durfte weder Werkzeug noch sonst was haben. Man hat also gesagt, malen und Zeichen, das könnte ich. Und äh, ja, Malen und Zeichen ist natürlich so eine Sache. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von der Materie. Und äh, irgendwann bekam ich dann ein Büchlein in die Hand, da hieß es wie malen Ikonen. und ich dachte auch, das ist was, das kannst du machen. Das sieht gut aus, macht einen guten Eindruck. Ja, und es ging einfach darum, etwas zu tun und so habe ich eben, eben mir die Materialien beschaffen lassen und habe also angefangen, Ikonen zu malen.
1: Wir haben es gehört, der Anfang war nicht einfach, der Erfolg stellte sich nicht gleich zu Beginn ein, es brauche eine Nähe zu Gott sagte Inhaftierte und der sei am Anfang ganz weit weg gewesen. Wie hat sich das geändert?
4: Das war natürlich ein Prozess, der sich über lange Zeit, über Monate, zum Teil ja, fast zwei Jahre hingezogen hat. Und ich eben versucht habe, einerseits eben das rein Technische zu erlernen und andererseits aber immer wieder gescheitert bin. Und mich innerlich... Gegen dieses Wissen, was ich natürlich durch die Literatur, was mir durch die Literatur bekannt war, dass also zum Ikonmalen das Gebet unabdingbar ist, dagegen habe ich mich gesträubt innerlich. Das ging also dann letztlich so weit, dass es zu einem totalen Zusammenbruch kam. Irgendwann hat es mich auf die Knie gezwungen und ja, ich fing an zu beten. Das erste Mal seit vielen, vielen Jahren. Und im Grunde genommen, es war kein Gebet, es war einfach ein ganz hilfloses Gestammel, ein Rufen zu Gott, der, ja, der für mich in dieser Situation die einzigste Hoffnung war. Und da war eben alle Stärke und all das, was im Grunde genommen ja nur Schein ist und eine Wand ist, die man vor sich herschiebt, das brach zusammen. Und ich war im Grunde genommen nur noch, nur noch ein armseliger Mensch, der Gott ja in seiner Armsinnigkeit um Hilfe anrief.
1: Skeptikerinnen und Skeptiker werden wahrscheinlich anmerken, dass das doch alles auch eine prima Autosuggestion sein könnte. Eine Projektion, die das Leben in einer Gefängniszelle erträglich macht. Andere nehmen Drogen. Dieser Mann flüchtet sich hier in eine Vorstellung vom lieben Gott.
4: Ja, es ist so, dass ich Gott eben in diesem Handeln ganz konkret erfahre. Das heißt, ich bin in meiner Arbeit, in einer ganz konkreten handwerklichen Tätigkeit, bin ich gescheitert. Es war also für mich einfach nicht möglich, der Ikone ein, ja, ein Gesicht zu geben. Es funktionierte einfach nicht. Und es funktionierte erst dann, als ich eben mein Tun in Gottes Hand legte, also als ich mich Gott ganz unterordnete. Man betrachtet sich lediglich als Werkzeug Gottes. Alles, was man tut, geschieht durch ihn und mit seiner Hilfe. Immer dann, wenn ich mich auf Gott einließ, wenn er derjenige war, der meine Hand führte, der alles bestimmte, dann funktionierten die Dinge. Und sobald ich selbst die dominierende Person in dem Geschehen war, funktionierten die Dinge nicht.
1: Als Werkzeug Gottes war dann Siloan durchaus erfolgreich. Zahlreiche Ikonen von ihm wurden in Ausstellungen außerhalb des Gefängnisses gezeigt. Da wurde ihm auch bescheinigt, dass er vielleicht der beste Ikonenmaler Deutschlands geworden ist. Man findet seine Werke an Orten in der ganzen Welt, hat ein Kollege geschrieben, einen besonders engen Bezug gab es zu Pfarreien im Raum Euskirchen, für die er besondere Ikonen gemalt hat. Der letzte Bericht über eine großformatige Schenkung stammt aus dem Jahr 2015. Auch da haben wir natürlich gefragt, ob noch jemand Kontakt zu dem Maler hat. Keiner wusste irgendwas über seinen Verbleib. Egal, wie lange man im Gefängnis sitzt oder wie viele heilige Bilder man malt, Schuld und Verantwortung bleiben. Und so gibt dann Siloan in dem Interview eine Antwort auf die Frage, wie es möglich ist, mit der Schuld zu leben, für den Tod eines jungen Menschen verantwortlich zu sein.
4: Das ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte. Und äh, man kann das, was geschehen ist, nicht mehr rückgängig machen. Das ist gar keine Frage. Aber ich kann natürlich aus dem, was mir noch verblieben ist, aus dem Leben versuchen, etwas zu tun. Das heißt, die Konsequenzen zu ziehen, und mich bemühen, eben nicht mehr für mich selbst äh, zu leben, sondern für meine Mitmenschen zu leben. Ja, für mich konkret äh, bedeutet das eben durch das Malen der heiligen Bilder, den Menschen äh, etwas von der Barmherzigkeit und Liebe Gottes zu vermitteln und äh, vor allen Dingen aus dem, was ich also tue, möglichst keinen Nutzen zu ziehen. Wie geht
1: der Gott, den er gefunden haben will, mit Schuld um? In der Antwort auf die Frage findet sich vielleicht auch eine Erklärung, warum wir dann Siluan bei der Vorbereitung dieser Podcast-Folge nicht gefunden haben.
4: Gott ist die einzigste Person, die in ihrer Barmherzigkeit den Menschen seine Schuld, sei sie auch noch so schwer, vergibt. Es, ist, es gibt natürlich auch Menschen, große Menschen, die dazu in der Lage sind, aber es ist, man findet das natürlich selten. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz schwierige Geschichte, sowas. Aber Gott hat, denke ich, mit diesen Dingen keine Probleme. Gott denkt natürlich anders und ist natürlich bereit, jedem, der schuldig geworden ist, so er sich ihm zuwendet, die Schuld zu vergeben. Und das ist etwas, was man in einer, in einer wirklichen Not, in der man lebt, ganz konkret erfahren kann. Dass Gott einem die Schuld, die man auf sich geladen hat, so man sie aufrichtig bereut, auch tatsächlich vergibt. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich denke, das motiviert mich oder stärkt mich natürlich eben auf diesem Weg, den ich eingeschlagen habe und den ich also verwirklichen möchte, der in ein monastisches Leben hineingeht, was mich stärkt, diesen Weg zu
1: gehen. Das monastische Leben, also das Leben im Kloster als Perspektive, ein Leben als Mönch. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Danziluan nach seiner Haftentlassung tatsächlich den Weg in ein Kloster gewählt hat. Die Wahl des Namens, genau wie das Ikonenmalen, legen nahe, dass es ein Kloster einer christlich-orthodoxen Kirche ist. Auch bei öffentlichen Auftritten, zum Beispiel bei Ausstellungseröffnungen, für die er aus dem Gefängnis hinaus durfte, machte er entsprechende Andeutungen. Er wolle die Gefängniszelle gegen eine Klosterzelle tauschen, wenn er freikomme. Damals, zum Zeitpunkt des Interviews, hatte er noch einige Jahre im Gefängnis vor sich. Auf die Frage, woraus er Kraft beziehe, zieht er eine interessante Parallele zwischen dem Gefängnis und dem Klosterleben.
4: Ja, Zum einen ist es das Malen der heiligen Bilder, was für mich eine Form der Wiedergutmachung ist, was für mich ganz konkret ein Tun mit einer großen inneren Freude ist. Und zum anderen weiß ich inzwischen, dass ich also auch hier im Gefängnis eine Aufgabe erfülle, denn vielen meiner Mitgefangenen bin ich aufgrund meines Tuns, meines konsequenten Lebens, an Zeichen der Hoffnung, der Zuversicht. Und es kommen auch immer wieder Gefangene zu mir mit ihren persönlichen Problemen und bitten mich um Rat. Ich werde aber sehr oft gebeten, für bestimmte Anliegen zu beten. Und äh, das ist eben so meine Aufgabe. Und äh, es ist ja letztlich, äh, ist es ja gar nicht entscheidend, wo man lebt, sondern es geht eigentlich nur darum wie man lebt. Ein Gefängnis ist sogar, denke ich, ein guter Ort, weil hier natürlich das Leid besonders groß ist. Leben, arbeiten, beten, das ist, denke ich, die mir zugedachte Aufgabe und die möchte ich verwirklichen.
1: Vielleicht betet er nun tatsächlich auf irgendeinem Klosterberg in Griechenland, Vielleicht lebt er auch nicht mehr, vielleicht ist das selbsternannte Werkzeug Gottes nun bei dem, dessen Werkzeug er sein wollte. Möglicherweise schmort er aber auch wegen schwerster Sünden in der Hölle. Vielleicht ist er aber auch einfach nur tot. Man muss nicht alles wissen, auch wenn ein bisschen Neugier bleibt. Sie wissen ja, wer was beitragen kann, um unser aller Wissen zu vermehren, darf sich gerne melden und kann uns schreiben. Nachzutragen sind noch Erkenntnisse zum Vorgehen der Polizei bei der Geiselnahme in Koblenz. Ich hatte es ja angedeutet, es gab von Anfang an viel Kritik. Als dann bekannt wurde, dass ein Mörder Karriere bei der Polizei machen konnte, war das natürlich das alles beherrschende Thema in diesem Zusammenhang. Beim Gerichtsprozess gegen Benoit und seinen Komplizen ging es aber auch nochmal um die Frage, ob denn nicht ein anderes Vorgehen der Polizei bei dem Überfall bei der Geiselnahme die Eskalation hätte verhindern können. Da wurde nämlich klar, dass die beiden Gangster eigentlich nur den Tresor leerräumen wollten. Mit irgendwelchen Komplikationen hatten sie nicht gerechnet. Räuber lässt man fahren, es darf zu keiner Schießerei kommen, denn der Innenminister will seinen Job nicht verlieren. Das hat Benoit selbst vor Gericht gesagt und dabei auf das verwiesen, was er selbst bei der Polizei gelernt hatte. Während des Prozesses wurde deutlich, dass Fehlentscheidungen im Krisenstab und eine Reihe von Pannen den Fall wahrscheinlich verschlimmert hatten. Die Geiselnahme und der Tod von Detlef Becker wären vielleicht vermeidbar gewesen. Mehrere Pannen wurden auch während der Verfolgungsjagd aufgedeckt. Mal lief eine Ringalarmfahndung ins Leere, weil das vereinbarte Codewort ausblieb. Mal fuhren Verfolger in die falsche Richtung, weil irgendjemand rechts und links verwechselt hatte. Das Nachrichtenmagazin Spiegel schrieb damals, Benoits Schilderungen vor Gericht glichen Unterrichtsstunden in Polizeitaktik. Ein weiteres Problem, der Pfarrer, den die Polizei als Vermittler in die Bank geschickt hatte, war seine Aufgabe offenbar überhaupt nicht gewachsen. Das war die Geschichte des Kölner Schwerverbrechers, Mörders und Ikonenmalers Gerhard Benoit bei True Crime Köln. Dank an Johannes Kaup, Dank auch an Laura Ostender und Christian Mack, die als Sprecherin und Sprecher mitgemacht haben. In zwei Wochen sind wir wieder da und dann gibt's was Besonderes. Dann gibt's die ganze Wahrheit über die heilige Ursula und die 11.000 Jungfrauen. Den Massenmord an den Gefährtinnen der späteren Stadtpatronin Kölns und den massenhaften Betrug mit Knochen die als Reliquien der 11.000 Jungfrauen verkauft wurden. Wir sprechen da über Hunnen, über Wikinger und Magiaren, die Böses im Schilde führten. Und wir widerlegen nahezu alle Stadtführerinnen und Stadtführer, die gerne erzählen, dass die 11.000 Jungfrauen von geschäftstüchtigen Kölnern erfunden worden seien, damit man mehr Reliquien verkaufen kann. Das stimmt nicht. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschö.
0: True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge, überall da,
3: wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.